0: episódio aqui do Mundioca falar sobre a relação de um país com um continente hoje, hein, Melina? Não é relação país-país, não. Hoje é país de um lado, continente do outro. E aí, tudo bem Tudo ótimo. Desejo pra você um belo episódio, pra
1: você e pros nossos ouvintes. Tá
0: chegando o episódio 100. (risos) 96,
1: hein, tá chegando. A pessoa se empolga. É que vocês não estão vendo, ela tá dançando aqui. A gente vai falar sobre Rússia e África, uma relação que já é antiga, não começou hoje. Quais são os interesses? Como é que tá a balança comercial? O que, que a Rússia exporta para os países africanos? A Rússia, que ajudou muitos países africanos a se tornarem independentes. E a Rússia também tem um ponto a favor nessa relação, porque ela nunca teve nenhuma colônia na África. Você
0: sabia disso, Tai? É, sabia. E olha que isso não é coisa recente, não. Esse relacionamento, esse fortalecimento de laços comerciais e diplomáticos vem acontecendo pelo menos desde 2015. Entre 2015 e 2018, vários chefes de Estado africanos visitaram Moscou, seis deles só em 2018, e essas ambições provocaram algumas preocupações em outros países com laços estreitos com o continente de que estão sendo superados por Moscou. No final de 2018, o ex-conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, anunciou uma nova estratégia dos Estados Unidos para a África, em parte destinada a combater a China e a Rússia. No entanto, um artigo de opinião no Washington Post, publicado em setembro de 2019, argumentou que a Rússia ainda estava, abre aspas, buscando agressivamente acordos e relações de segurança, fecha aspas, enquanto os Estados Unidos, abre aspas, perdem parceiros e influência, fecha aspas, no continente, isso de acordo com esse artigo do Washington Post.
1: É, a gente tem que lembrar também que os países africanos, por conta dessa boa relação, né, que como você já disse, ela é bem longa e tem se fortalecido nas últimas duas décadas, os países africanos decidiram não sancionar a Rússia, do contrário do, do que o Ocidente fez, né, que impôs muitas sanções por conta do conflito na Ucrânia. Mais de 40% do trigo da África vem da Rússia e também da Ucrânia. Para entender melhor a natureza e como é que está essa relação, a gente vai chamar a primeira entrevistada. A gente bate um papo agora com a Carolina Bernardes, ela que é cônsul honorária da Federação da Rússia em Minas Gerais. Tudo bem, Carolina? Tudo bem, como vai? Tudo ótimo, seja muito bem-vinda aqui ao Mundioca. Eu queria começar te perguntando, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, ele fez uma breve visita pelo continente africano e eu queria saber qual que é o interesse da Rússia pela África. Sim, ele fez essa visita e faz parte de uma retomada de relações e aproximações
2: com o continente africano desde o início da era Putin, podemos dizer dessa forma, desde o início dos anos 2000, e que remonta, na verdade, a um tempo né, que essa proximidade era maior durante o tempo da Guerra Fria, tempo da União Soviética, em que União Soviética e países africanos mantinham uma certa proximidade à época a Rússia, inclusive, ela deu apoio às movimentações de independência, né, As lutas de independência de diversos países africanos, é como Angola, Moçambique, República Democrática do Congo, e ajudou também, né, na, nas causas da época contra o segregacionismo, né, aquelas lutas, né, contra a segregação que existia, sobretudo na África do Sul. Então, a Rússia, nessa época, conseguiu um, um apoio muito grande da população africana, nesse sentido então acabou tendo uma movimentação grande dentro de universidades, apoio às causas da União Soviética também aquela época da Guerra Fria. Então existia uma proximidade nesse sentido, né, que era uma proximidade também de causas ideológicas e institucionais daquela época, e que depois, durante a década de 90, acabou acontecendo um distanciamento maior por conta também dos inúmeros problemas enfrentados pela própria Rússia, na década de 90, né, então a Rússia enfrentava sérios problemas econômicos, sociais também, e isso acabou provocando esse distanciamento, a Rússia precisou fechar diversas embaixadas, consulados em países africanos, por questões financeiras mesmo, ah, por questões de contenção mesmo e era uma, uma situação muito problemática para a Rússia naquele período e, e Putin então depois chegou justamente fazendo essa retomada e, e querendo essa reaproximação com os países africanos e entendendo que dali poderiam surgir parcerias agora não ideológicas e não mais só institucionais acadêmicas como a época ah, da Guerra Fria, mas sobretudo comerciais também, né? Então esse é um enfoque Maior no momento.
0: E qual foi a importância dessa visita? Agora
2: é um fortalecimento desses laços comerciais e que são, sobretudo, no setor de mineração, no setor de energia, né? Então, isso que tem sido tão debatido atualmente e que, sim, para a Rússia é fundamental. E aí inclui, inclusive, a energia nuclear também. Então, é um fortalecimento disso. E porque a, a balança comercial ela é muito favorável para a Rússia, né, com relação à África. Então, fortalecer isso para a Rússia nesse momento é muito importante. E sim, sinaliza também uma proximidade maior com aqueles países que não estão se opondo à Rússia nesse momento, né, e que acabam por colaborar numa frente à hostilidade do Ocidente.
1: Pois é, a África não aderiu às sanções, né? Isso foi graças a essa relação antiga com a Rússia? Sim, a gente pode dizer que sim, mas sobretudo por essa relação das
2: duas últimas décadas que tem sido uma relação de proximidade maior e que a África, ela tem também uma dependência comercial importante da Rússia, né, que vem sendo construída nesses últimos 20 anos. Então, sim, né, estrategicamente não seria viável para a África aderir às sanções, né, a gente pode até pensar nesse sentido, mais ou menos na mesma linha do Brasil, né, que também depende dos fertilizantes, depende dos combustíveis minerais, fósseis, né, a do petróleo, a África, sobretudo, também de, de plásticos e cereais. Então, não, não, não seria inteligente para a África essa adesão, né? Então, sim, a, a posição de não aderir é uma posição estratégica.
0: E quais são os países africanos que têm laços históricos com a Rússia?
2: Argélia, Angola, Nigéria, Namíbia, a Moçambique, Sudão, África do Sul e Egito, sobretudo.
1: O presidente Putin já disse que a África é prioridade da política externa da Rússia. Será que você poderia detalhar isso um pouquinho melhor para a gente?
2: Eu acho que diz respeito justamente sobre essa proximidade comercial, né, esse aprimoramento desses vínculos comerciais entre todos esses países africanos e a Rússia. Para a Rússia é muito importante que, esse desenvolvimento, sobretudo da energia nuclear, aconteça porque acaba por não só fortalecer os laços com todo o continente, mas também serve como um grande exemplo da potência energética nuclear da Rússia. Uma demonstração muito clara da capacidade de transferência de tecnologia da Rússia para esses países, num fortalecimento com esses países em desenvolvimento e que precisam de investimento, de apoio para o seu desenvolvimento. Então, quando a Rússia faz toda essa proximidade e essa sinalização para países que precisam de investimentos, precisam se desenvolver né, e são carentes desse tipo de apoio, é uma forma de mostrar que, sim, a Rússia trabalha a sua multipolaridade numa forma de também ajudar a desenvolver os demais países e ter uma presença mais marcante no continente africano, que hoje é muito dominado, podemos assim dizer, né, usar essa palavra, pela China. né. Então, a China tem uma representação muito grande, sobretudo econômica, né, dentro da África e a chegada da Rússia, uma proximidade maior da Rússia, é uma forma de também se posicionar ali e fortalecer o que a Rússia defende tanto hoje, que é justamente essa multipolaridade. né, Um mundo com diversos protagonistas e não mais aquela hegemonia que se prevaleceu durante a é, Guerra Fria, né? durante, sobretudo, a década de 90, e que depois tem sido toda agora essa luta né, pela inclusão de diversos protagonistas nesse cenário internacional E que, obviamente, inclui para além né, dos Estados Unidos e da China, a Rússia e Índia, por exemplo, que vem crescendo muito. Membros do BRICS, a gente pode também falar disso e e fortalecer a presença BRICS dessa forma. Então, a África passa a ser muito importante
0: para a Rússia. Também. Agora essa atitude de se movimentar buscando esse fortalecimento de laços comerciais, se é algo recente ou é algo que a Rússia já vem fazendo há bastante tempo, mantendo e essa atitude agora foi para manter esse fortalecimento.
2: Ah, é, a Rússia já vem fazendo e agora é não só para manter como aumentar. A gente consegue ver que há uma movimentação, né? Os nossos planos são de justamente uma maior movimentação e um aumento dessas relações. Mas sim, é algo que já vinha acontecendo. Então, assim, essa balança comercial favorável para a Rússia, por exemplo, ela já vem nos últimos anos, né, então quando a gente pensa que a Rússia, ela exporta para a África, né, sete vezes mais do que importa, é, isso já diz muito, né, que a gente tem uma, uma balança de 2020, né, o fechamento de 2021, por exemplo, então, pré- situação né, de conflito, pré-situação atual, né, em que a Rússia exportou cerca de 12 bilhões, se não me engano, para a África, contando o continente africano, e ela importou cerca de 1,6, 1,7 bilhões da África. Então, assim, é realmente uma relação muito vantajosa para a Rússia, em termos de balança comercial, e esses números são diante desse cenário geopolítico atual. Então, sim, é algo que já vinha acontecendo, uma relação que já vinha sendo construída, e que agora tende a apenas se fortalecer.
1: E o que, é que a Rússia exporta para os países africanos?
2: A Rússia exporta petróleo, exporta gás, exporta alguns minerais importantes, níquel, cobalto, minério de ferro, ouro. Exporta fertilizantes, né? E até é a, a, normalmente a principal pauta dos do, do países: é, cereais e plástico também, ou seja, né? Os derivados de, de, de petróleo já. E cereais é salta aos olhos, porque 95% de todo o cereal, né, Importado pela África, né? Como um todo, vem da Rússia. E então, armas? Então é realmente... Armas também, né? Tem a parte de armas e aí, é Argélia, Angola, Nigéria, se eu não me engano, acho que Egito também e Sudão, que também fazem, né? Que tem tratados militares e que fazem importação de acordos de segurança, né? De ministérios de defesa e acordos de segurança.
0: A gente pode dizer que a África está mais próxima da Rússia do que do Ocidente? No atual contexto, sim.
2: Se antes a gente poderia ponderar mais, dizer que talvez não, dizer que a Rússia tinha uma relação que vinha se aprimorando com o Ocidente, no atual contexto sim, no atual contexto a África tem uma relação muito muito mais próxima e, e atualmente promissora com a Rússia, mas lembrando que quando a gente pensa em América Latina, que também faz parte do Ocidente, né, aí sim a gente tem uma bolha de exceção né, podemos dizer dessa forma de países que mantêm uma boa relação com a Rússia, de que também não aderiram às sanções e que estão protegendo seus próprios interesses, porque essa é a verdade a gente precisa lembrar que nas relações internacionais não existe altruísmo existe defesa de interesses, cada qual defendendo seus próprios interesses e é estrategicamente interessante, na defesa desses interesses, que eu permaneça em contato, em parceria e aliado de um país, assim vou fazer. Essa é a premissa das relações internacionais, é o que rege a política externa dos países. Então, estrategicamente, para o Brasil é importante permanecer parceiro da Rússia, assim como diversos outros países da América Latina, e também para a África, mas se a gente pensa no Ocidente como um todo, aí sim, então nesse momento a África ela está mais favorável, né? mais parceira da Rússia.
1: Agora uma pergunta de história para você, é, como é que a Rússia se posicionou é, quanto à escravidão dos negros, o tráfico de negros que vinha da África?
2: Na época era, quer dizer, naquela época ainda, né? A gente ainda tinha império, a gente gente está falando de uma Rússia imperial, né? Pré-União Soviética, né? É, pré-União Soviética. Então é um assuntos muito delicados, assuntos que normalmente não se posicionavam, porque enquanto reinos, né, impérios monárquicos ainda é, quase todos eles a, a, ou praticavam né, a, a, a escravidão, né, o processo dos escravagistas, ou não condenavam, enfim, aquilo era como se regia no mundo todo. Né. A pós-revolução russa é que justamente os cenários também mudaram, né, e assim, à medida que a gente foi, foi tendo os movimentos abolicionistas né, ao redor do mundo, aí você apoiava esses movimentos. Então, foi uma coisa que foi acontecendo um pouco que na onda mesmo da movimentação, desse desenvolvimento mundial ...nos movimentos revolucionistas ao redor do mundo. Mas a Rússia teve uma participação importante contra a segregação. Como eu falei no começo, né, sobre o apoio às lutas, às causas contra o segregacionismo que ainda existia né, no mundo agora, no século passado, e principalmente na África do Sul, e a Rússia teve um importante apoio contra isso, né, na luta do Apartheid, enfim, a Rússia teve um posicionamento importante nesse sentido.
1: E como é que a Rússia e a África estão quanto à questão do intercâmbio cultural? Tem africanos estudando na Rússia e vice-versa?
2: Sim, sim, tem. Tem bastante. Existe uma uma proximidade institucional, acadêmica, que é muito interessante, de programas de intercâmbio de universidades africanas, né, de vários países africanos, com universidades russas, e eles fazem esse intercâmbio. Então, tem desde russos que estudam na África, africanos que vão estudar na Rússia. E há também um interesse grande na Rússia em aumentar esse tipo de relação, em fomentar essa parceria, assim como há para o Brasil também, por exemplo, é há também para a África. Então, que se aumente mais essa relação. Porque nós sabemos que uma proximidade cultural, ela eleva as demais proximidades de todas as outras áreas. Porque então, Quando você conhece mais e melhor um país, e as questões culturais e históricas daquele país, mais chances você tem de se relacionar com ele, de respeitar, de criar parcerias, enfim, se desenvolver em setores econômicos também, políticos e econômicos. Então, é muito importante quando você começa um relacionamento com outro país através do cultural ou fortalecendo seus laços culturais, porque isso é o soft power né, que nós chamamos. Ah, de soft power. É uma, uma estratégia, uma, uma, uma ferramenta é, muito importante e majoritariamente usada pelos Estados Unidos, na bem da verdade, ah, desde o início né da Guerra Fria. Os Estados Unidos é que faz isso muito bem, porque eles exporta a sua cultura para o mundo todo de uma maneira, muitas vezes, que não é nem percebida. Você está importando a cultura norte-americana sem nem saber que está fazendo isso, mas você está. O tempo todo, através de marcas, através de filmes, de séries, de diversas influências, né desde moda até comportamento, até alimentação e as mídias. Então, quando você cria uma proximidade cultural, você tem uma estratégia muito forte de criar laços entre os povos e aí entre os países. Então fazer esse intercâmbio cultural é muito importante, é muito importante, porque é uma forma também de sensibilizar as pessoas sobre aquele povo, sobre aquela população, e não tão somente sobre aquele governo que você pode ser a favor ou contra, né, sobre aquela ideologia que você pode ser a favor ou contra, mas, sobretudo, aquele povo, quem é aquela população, a origem dela e as belezas daquele lugar, daquela história, daquela cultura. Então, consumir culturalmente um país né, que extrapola as questões políticas, as questões econômicas e é o que mantém, muitas vezes, as relações saudáveis entre os países. Você cria elos entre, essa, entre esses povos, isso fortalece muito e expande para as outras áreas. Então, hoje a Rússia entende isso muito mais do que entendia anteriormente, o poder desse desses sociopowers feito dessa forma, e por isso tem investido também nesse tipo de intercâmbio, né, que é o um intercâmbio acadêmico, esse intercâmbio cultural para aproximar os povos e fazer com que populações de outros países possam conhecer melhor a Rússia, o seu povo, a sua cultura e toda a beleza e riqueza que tem no país.
0: Nós falamos aqui também sobre a questão da Rússia vender tecnologia nuclear para alguns países da África. Queria que você pontuasse a importância, o que que isso significa para os dois lados. Bom, para a Rússia tem uma
2: vantagem econômica muito grande e inegável, claro. E aí a gente está falando claramente de você exportar uma tecnologia e você tem um retorno financeiro muito importante disso. Mas você também cria um laço estratégico, operacional, técnico-militar muito importante quando se trata de uma tecnologia como as tecnologias de energia nuclear. Porque dali você cria uma parceria, uma aproximação, né, acordos de cooperação com países e que promovem laços políticos muito importantes. Então, para a Rússia fortalece essa proximidade, né? E, e essa essa proximidade política, essa proximidade econômica com esses países, né? Para além das questões econômicas e financeiras, e esses países que precisam se desenvolver, ah, que precisam de fontes alternativas de energia, que precisam também ah, de fontes tecnológicas, de desenvolver as suas próprias tecnologias, eles também têm muito a ganhar. Né? São países carentes nesse sentido, não só nesses, mas também nesses, e que vem nisso uma oportunidade também de desenvolvimento. Porque quando eu tenho toda uma estrutura tecnológica funcionando, uma usina funcionando. Eu desenvolvo todo o setor ao redor, né? e aí você movimenta diversas cadeias da economia ao redor daquele desenvolvimento, atraindo, inclusive, mais e novos investimentos para a região e para o país. Então, quando a gente avalia que tipo de parceria é essa, sobretudo com esses países africanos, é uma parceria que de ganha-ganha. Ambos estão ganhando ali. A Rússia ganha em levar essa tecnologia e em vender isso para esses países, e esses países também ganham em desenvolvimento e atração de novos investimentos. Então, tem uma nova usina nuclear, começou a ser construída agora, em julho passado, no Egito pela Rosaton, né, parceria pela Rosaton, que é uma, uma estatal russa, e, e aí sim, aí isso tem chamado atenção, porque em meio a esse contexto geopolítico, né, se iniciou isso que já vinha sendo negociado, obviamente, há muito tempo, né, então isso não é, uma negociação dessa não é recente, óbvio, é isso já vinha sendo tratado, já vinha sendo negociado e começou-se efetivamente a construção agora em julho, que fortalece, na verdade. Tudo isso que a gente está falando aqui sobre essas relações estratégicas da Rússia com os países africanos.
1: É verdade que muitos líderes de movimentos de independência de países africanos foram estudar na Rússia?
2: Sim, muitos foram estudar na Rússia. O que não é uma, exatamente uma novidade, sabe? Porque aquilo que eu comentei também no começo, de durante o período de Guerra Fria, né, mas e o apoio que a Rússia deu, à luta de independência né, de alguns países, acabou exercendo uma certa influência à época né, do que era o socialismo, enfim, daquilo que era defendido pela Rússia e pelos países socialistas naquela época. Acabou exercendo uma influência grande né, dentro desses países africanos, porque você estabelecia ali um laço de amizade, de laços de apoio que aqueles países africanos precisavam tanto e enxergavam ok então a Rússia né como como líder daquele bloco socialista da época está nos sinalizando positivamente está nos dando apoio está apoiando a nossa causa e quase que como uma contrapartida surgiram diversos movimentos acadêmicos os diretórios acadêmicos vários né, movimentos temáticos e de pesquisa dentro das universidades naquela época com um viés socialista, com um viés de apoio às causas operárias e apoio a, às causas defendidas pela então União Soviética naquela época. e Enfim, e aí isso foi se desenvolvendo à medida que as mudanças históricas iam acontecendo, elas também aconteciam, obviamente, em todo o mundo, aconteciam ali dentro da África, mas esses laços, esses vínculos, eles permaneceram. Né? Então, assim, entre os de estudantes eram muito comuns e aí existia esse desejo né, de diversos estudantes à época de estudarem na Rússia e isso foi sendo perpetuado ao longo das décadas.
1: E você acredita que o fato da Rússia não ter tido colônias na África consequentemente não tem rancores, né? Isso ajuda na relação atual?
2: Eu acredito que sim. Eu e diversos né, pesquisadores, têm uma linha que defende que sim, porque o fato de Rússia nunca ter tido uma relação exploratória clara, né? Uma história, um vínculo de colônia com nenhum dos países africanos causa um sentimento de maior neutralidade né, entre a população porque é muito mais difícil você olhar para um ex né? olhar para aquele do qual você era, a colônia, você gasta décadas, séculos, muitas vezes, para dissolver esse rancor, até que você se estabeleça na sua independência, e aí se estabeleça economicamente, politicamente, ideologicamente, e socialmente, isso gasta muitos anos. Você precisa de uma trajetória histórica efetiva para que você possa, ao longo dessa trajetória, ir mudando o seu olhar para com aquele seu antigo explorador, né? podemos dizer dessa forma, porque com os países africanos a relação sempre foi essa. né? Eram sempre colônias de exploração. né? E o fato de Rússia não ter participado disso na África causou, sim, um certo sentimento de neutralidade maior ali. Então, as pessoas não têm muita resistência, como tem a maioria dos países europeus, por conta disso. né? Porque, ok, pelo menos a Rússia é um gigante... né, que nunca cometeu né, aquele tipo de relação, né, nunca teve aquele tipo de relação com os países africanos. Então, sim, é possível que isso ajude nessas relações que se estabeleceram no século passado e que foram retomadas de uma maneira maior agora, nas duas últimas décadas.
0: A Rússia, inclusive, deu apoio né, na independência de alguns países africanos.
2: Justamente, deu um apoio explícito, né, e que foi muito importante de Angola, de Moçambique, da República Democrática do Congo, principalmente, né, que foi super recente, então, né, em termos históricos, né, quando a gente fala de década de 60, é tudo muito recente, e sim, Rússia teve um, um apoio efetivo a esse
0: país. A gente pode dizer que a Rússia é uma defensora do continente africano? Há pesquisadores que, de
2: certa forma, têm esse olhar positivo, né, com relação à Rússia, mas há aqueles que são absolutamente negativos e contraditórios. Claro, né? a gente tem vai ter dois olhares para qualquer acontecimento, qualquer evento geopolítico. Sim, a Rússia ela tem uma ação positiva, ela defende a independência, defende a ideologia local, e nesse sentido a gente pode dizer que sim. Mas é claro que há interesse, como aquilo que eu também né, já disse, a gente não tem altruísmo nas relações internacionais. A gente tem defesa de interesse, mas no que diz respeito à ideologia, à independência e à governabilidade local desses países, isso é uma premissa na Rússia. A Rússia, ela sempre defende que o país deve ser respeitado de acordo com a sua própria história e as suas próprias escolhas quer as grandes potências concordem ou não, mas que ela precisa respeitar a história de cada país, do caminho que cada país decide traçar. Isso é uma premissa e uma base da política externa da Rússia, né? que é um dos embates principais, inclusive, da Rússia com os Estados Unidos, da Rússia com o Ocidente. A Rússia critica muito o que ela chama de mania de intromissão do Ocidente nos governos dos outros países e de querer impor a sua democracia e a sua forma de democracia aos demais países ao redor do mundo. E e é isso que a Rússia se opõe muito, né, claramente. Ela fala, olha, eu quero me relacionar com os países, mas eu não quero ensinar ninguém a viver a meu modo, eu não quero impor o meu estilo de vida, as minhas crenças e a minha forma de governo a nenhum outro país, eu quero me relacionar com ele, eu quero ter relações comerciais, eu quero me desenvolver com ele e por causa dele, mas eu não quero impor nada, eu não preciso impor regra a ninguém que é a crítica né, que a Rússia faz muito aos Estados Unidos e a, a formas de, de se relacionar, enfim, as guerras feitas e tudo mais. Então, sim, se a gente olhar nesse sentido, a gente pode ver que Rússia é uma defensora né, dos países africanos. Mas, por outro lado, ela tem interesse. Ela tem interesses comerciais, ela tem interesses de desenvolvimento, ela tem interesses de proximidade maior, que são, estrategicamente, é, né, do âmbito político, técnico, militar... Então, acho que a gente pode dizer que tem um equilíbrio aí, na verdade.
1: Tá certo, a gente conversou com a Carolina Bernardes ela que é consonorária da Rússia em Minas Gerais, muito obrigada por esse bate-papo e eu espero que esse encontro se repita outras vezes aqui no Mundioca.
2: Ah, eu que agradeço um prazer imenso, agradeço muito pelo convite, um prazer falar com vocês estar aqui fico às ordens, né, estou sempre às ordens para vocês e parabéns pelo trabalho, um trabalho tão necessário de informação de conhecimento tão importante sobretudo nos tempos atuais então agradeço muitíssimo e parabenizo vocês por
1: esse trabalho tão fundamental. Obrigada, um abraço. Obrigada, tchau, tchau. Um abraço. É, tá, e a Rússia é atualmente o maior exportador de armas para o continente africano, de acordo com o um relatório de 2020 do Stockholm International Peace Research Institute. As exportações de armas para a África representam 18% de todo o armamento russo enviado para o exterior entre 2016 e 2020. A Rússia é a maior vendedora de armas para o continente. O comércio russo com a África saltou de 6,6 bilhões de dólares, isso em 2010, para 18,9 bilhões em 2018, sendo os seus maiores clientes a Argélia, o Egito, Angola, Nigéria e Sudão. Além dos serviços militares, Moscou também encontrou um nicho de mercado vendendo tecnologia nuclear para nações em desenvolvimento como Zâmbia. Ruanda, Etiópia, Egito e Nigéria estão entre as que entraram no mercado de usinas nucleares projetadas na Rússia.
0: E esse ano teve visita de ministro russo no continente africano. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, esteve no Egito. Também passou ali pela Etiópia, Uganda e também pela República Democrática do Congo. Evento mais recente, né, Melina?
1: É, sim. De vez em quando a gente faz aqui uma conexãozinha histórica, volta ao passado. Mas é importante a gente dizer também porque essa visita do Lavrov, afinal de contas, é o gancho jornalístico para a gente falar sobre essa relação tão importante da Rússia com os países africanos, como a gente já falou, uma relação histórica. histórica, antiga. Os países africanos têm essa admiração pela Rússia por ela não ter sido colonizadora, né? Não ter tido uma relação de caráter exploratório com eles e também por ter ajudado na independência desses países. Isso conta muito. Afinal de contas, às vezes, levam gerações, leva muito tempo para esquecer, né? Os horrores de ter sido colonizado, de ter tido as suas riquezas exploradas... E no caso
0: da África também teve o tráfico de escravos.
1: E é uma ferida aberta essa, né?
0: É, e vamos continuar falando então sobre essa relação, entendendo um pouco mais e conhecendo um pouco mais dessa história, trazendo mais um convidado aqui no episódio de hoje.
1: Professor Marcos Vinícius Figueiredo, professor de Relações Internacionais do IBMEC, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para a gente bater um papo aí sobre as relações Rússia e África. Seja muito bem-vindo!
3: Obrigado.
1: Professor, esse interesse da Rússia nos países africanos é algo bom para a África?
3: É, pode ser bom para a África também, né? Certamente eu acho que que está em questão aí, é se é algo bom para a Rússia, né? E eu acho que, de repente, as nações africanas, de um modo geral, embora não seja um continente homogêneo, elas podem extrair muitas vantagens, ou algumas vantagens, disso. Então, a gente tem que ter em mente, em primeiro lugar, que a Rússia ela está ficando isolada, né, com a questão que envolve a guerra dela com a Ucrânia. E, sendo assim, ela vai buscar parcerias, né, e a busca de parcerias na África, inclusive para você fazer ali uma diplomacia parlamentar que envolva a Assembleia Geral das Nações Unidas e ter um apoio, né, do ponto de vista diplomático, com certeza pode ter contrapartidas importantes para a África, né principalmente em algumas questões que a gente tem que destacar, como por exemplo é, a alta do preço dos alimentos e assim por diante, né, que é um tema muito importante para o continente.
0: Agora, esse interesse da Rússia na África, o que está que por trás disso? É só a venda de armas ou tem alguma coisa a mais que a Rússia queira da África? É,
3: tem sim. A venda de armas é uma questão tão complexa né, que a gente deveria dizer assim, que não é só a venda de armas. A venda de armas envolve algumas questões muito importante. Como, por exemplo, não só o lucro que se tem né, da venda de armas porque é uma questão econômica bastante importante. A, a Rússia hoje já é, é o país que mais vende mais exporta armas para a África como um todo. Lembrando que o continente ele não é, ele não é homogêneo. né? A gente tem a África saariana e a África sub cada um aí com a sua relevância distinta. Mas o que acontece no caso da Rússia é porque ela não só tem interesse em vender comercialmente as armas, como isso é uma forma de apoio militar que gera relações políticas muito importantes, tá? Então gera interdependência, gera uma certa cooperação né, e uma certa lealdade entre os países. E, portanto, se você compra as minhas armas, é uma espécie de compromisso de longo prazo, porque eu preciso dessa ajuda para me manter seguro, é, de certa forma. tá? Então, a gente tem que pensar que o comércio de armas é, sobretudo, uma forma de exercer um controle geopolítico na região. Isso é muito importante. Não é... Só a questão das armas. Eu acho que a questão das armas é muito mais um instrumento. É um instrumento para quê? Para a política externa russa obter uma influência numa quantidade significativa de estados da Assembleia Geral das Nações Unidas para barrar algumas resoluções que são importantes para o Ocidente
1: e que podem afetar a Rússia. Como, por exemplo, qual resolução?
3: Não, a gente poderia citar algumas resoluções que têm impactos diplomáticos e políticos em relação à imagem da Rússia internacionalmente. né? Então, por exemplo, você tem uma uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas inicialmente que os países se colocaram condenando a invasão da Ucrânia pela Rússia, o que é algo absolutamente ilegal do ponto de vista internacional, mas que do ponto de vista da Assembleia Geral depende de uma postura política dos estados né, para você aprovar essa resolução ou não. E isso pode ficar muito mal diplomática e politicamente, dependendo da quantidade de votos. Você pode não conseguir uma quantidade de votos para aprovar essas resoluções, geralmente né, mais de 50% dos estados, ou você pode conseguir, mas não ser, vamos chamar assim de uma forma informal, pode não ser goleada, né? Então, o que acontece é que países importantes da África, a condenar a invasão da Rússia em relação ao Cânia, mediante a Assembleia Geral das Nações Unidas, né? Isso foi algo, isso foi algo que aconteceu, países importantes como Quênia, Nigéria, né? Que são é grandes países, por outro lado, né? houve abstenções muito significativas, em torno de 17 países africanos que abstiveram de uma condenação da Rússia. Isso, de certa maneira, acaba levantando o moral da Rússia. Você não tem, é, quanto mais longe da unanimidade, mais eu me sinto né, confiado em relação à minha ação que eu estou tomando em relação, por exemplo, à Ucrânia. Então, é muito importante que tenha um jogo de uma, que a gente chama em relações internacionais, de uma diplomacia parlamentar. Né? É como se a Assembleia Geral da ONU fosse um, um parlamento, né? fosse um congresso, onde se tem ali uma barganha por voto. E, e, a, e a Rússia usa o seu apoio geopolítico para tentar embarrerar decisões que sejam contrárias à ação atual da Rússia na Ucrânia.
1: Professor, e quais são os países africanos mais próximos da Rússia?
3: É, aí vai depender, é, naturalmente, de qual ponto de vista. né? Por exemplo, em termos de venda de armas, é muito importante a gente destacar é, a Argélia, o Egito e o Sudão. Mas existem alguns países, e aí eu tô considerando, lembrando sempre, tá, a todos, que a gente tá falando também da África Saariana, tá, de todo o continente envolve aqui também a África Saariana. Então, por exemplo, o Egito é muito próximo da Rússia também, né, a quantidade de turistas russos que vão para o Egito, e isso é importante para a economia é, do país, a quantidade de turistas é, russos que vão para o Egito é muito grande, em torno de um terço aí, né, pelo que basicamente a gente pode constatar por uma pesquisa rápida. Então, o que que acaba acontecendo? Eu Economicamente, o Egito é muito próximo à Rússia, por causa da questão do turismo, que é importante para é, a economia desse país, por causa da questão das vendas de armas e da segurança, e também porque é, o, o Egito é estratégico ali na região do Mediterrâneo, né? sem falar na questão dos alimentos, que também é muito importante né, é, para o Egito. Então, o Egito tem uma, uma relação muito forte com a Rússia, o Sudão e a Argélia, basicamente.
0: E por que alguns países africanos estão comprando tecnologia nuclear russa?
3: Isso é uma coisa que acho que requer uma certa distinção aqui importante os nossos ouvintes entenderem que, assim, que nem sempre a tecnologia nuclear é uma tecnologia nuclear bélica. Né? Isso é muito importante, porque acho que não, não tem uma aspiração assim, dos países africanos em geral ter um projeto de tornarem uma potência nuclear. O que a gente tem que pensar nessa cooperação nuclear é o seguinte, é que a guerra da Rússia com a Ucrânia, ela envolve uma série de consequências, né, como por exemplo a crise dos alimentos e tudo, mas ela também envolve uma crise de energia, o aumento do preço do petróleo, certo, uma crise né, que envolve toda né, uma cadeia produtiva global, porque a energia está mais caro, praticamente tudo que está mais caro. Então como a, a Rússia, ela desde a época da União Soviética, tinha um know-how muito grande na parte tecnologia nuclear, ela apoia alguns países, inclusive o, o Egito como eu havia citado né, na criação de facilities né, de algumas instalações é, nucleares que possam ajudar assim, no fornecimento de energia, porque a, a energia do gás, do combustível fóssil e tal, é uma fonte de energia que está ficando cada vez mais cara principalmente no contexto de crise da guerra da Ucrânia
1: Professor, o continente africano já esteve né, no passado mais próximo da Rússia, não?
3: Sim, ele já esteve no passado mais próximo da o que você está falando é muito importante porque a gente tem aqui um, né, uma certa ligação que se mantém entre o passado soviético e a Rússia, né? Porque a Rússia é uma grande potência, né? Então, e, e a época da União Soviética certamente era ainda maior. Então, ela vai aí né, colocando seus tentáculos por diferentes regiões do mundo. E a África teve um, um papel muito importante quando a gente estava falando do período da União Soviética, porque aquele período era o período da Guerra Fria. Né? O mundo estava dividido de um lado do capital, no, entre o bloco capitalista, do outro lado um bloco socialista. E, portanto, né, aquilo que convencionou chamar de Terceiro Mundo, movimento dos países não alinhados, né, no primeiro momento que você tinha a África, a década de 60 é a década da descolonização dos países africanos. Tá? Então você tinha essas, esses povos que estavam buscando a sua, é, a sua soberania, né? Que estavam buscando a sua independência. E aí, o que, que acontece? Quando eles iam adquirindo né, a, sua, a sua independência, né, a, por exemplo, no caso do Angola e tudo, quando eles iam adquirindo a sua independência, o que, que acabava acontecendo? É que eles iam entrar no sistema internacional que estava difamorizado, que estava dividido entre União Soviética de um lado e Estados Unidos do outro. Portanto, eles disputavam o apoio né, de, de, dessas duas grandes potências no período da Guerra Fria, por um lado, né, e, ao mesmo tempo, essas potências queriam né, ter uma postura né, de patronato, queriam é, é fomentar determinados grupos que fossem, é, afinados com a sua orientação política. Então, eu quero apoiar grupos liberais, capitalistas ou eu quero apoiar grupos marxistas, no caso da União Soviética, porque quando eles se tornarem independentes, né, esse, esse novo estado vai ter um governo de orientação marxista, né, no socialista, no caso da União Soviética, ou capitalista, no caso dos Estados Unidos. E, portanto, né um Estado que não existia, ele vai passar a existir no sistema internacional e ele vai compor, se ele tiver um governo afinado com a minha ideologia, ele vai compor os meus aliados, ele vai fazer parte dos meus aliados, porque a periferia do mundo estava sendo disputada por esses né, esses países, as potências, né, por esses dois países, as potências da guerra fria Então eles tinham interesse estratégico em disputar esses novos países, são muito jovens os países, a maior parte dos países da África, da Ariane. Então havia essa disputa, havia esse interesse, e o interesse era a conformidade na Guerra Fria, você ganhar aliados, que era muito importante para os Estados Unidos e a União Soviética, naquele período ali, que, né, que vai é, desde o final da Segunda Guerra Mundial, ali, até a queda do Grupo do Berlim em 89.
0: Durante a pandemia, quando foi decretado aí essa situação de pandemia mesmo, por conta do coronavírus, qual foi o posicionamento da Rússia com a África? Houve uma uma ajuda da Rússia aos países africanos?
3: Sim, é, a gente tem aí uma tentativa de aproximação da Rússia em relação aos países africanos principalmente por causa de uma, de uma cúpula conhecida que teve em 2019 né, a cúpula da Rússia com os países africanos e, e há pouco tempo aí, em julho, né agora a, a visita do, do Lavrov lá o ministro das relações exteriores busca na África né mas a gente tem que pensar que a pandemia que foi uma coisa que pegou todo mundo surpresa e ninguém sabia exatamente das consequências ela teve um impacto além da saúde pública né além da saúde que é muito importante teve impactos econômicos na economia internacional né? e, e, e esse impacto econômico fez com que países periféricos né como é, historicamente são os países da África, né, mais particularmente da África sub que eles tivessem uma situação de vulnerabilidade, né, que eles sentissem essa vulnerabilidade. Nós sentimos isso aqui é, no, na América Latina, né, nós brasileiros estamos na América Latina e certo, entre os africanos é, sentiram isso. Houve, houve um impacto muito significativo em relação ao crescimento econômico, né, ao poder aquisitivo dos países e das pessoas. E aí, consequentemente, é, você como um país africano, você tem interesse de garantir o que hoje a gente chama é, de uma segurança nesse quesito, né, uma segurança alimentar. Então, qualquer crise econômica, ela pode ser vista também como uma ameaça à segurança. É, no período da pandemia, assim, a, a Rússia ela tem muito mais essa preocupação geopolítica, ela tem muito mais essa mentalidade geopolítica, como você havia mencionado antes da questão é, do suporte militar, né, e, e todo agora todo de uma, todo, toda uma uma conjuntura de uma construção de uma aliança diplomática, né, com os países africanos, mas eu, eu creio que o Ocidente tem uma postura mais é, incisiva e mais eficaz em relação a essa parte de transferência de riqueza, de exatamente de chegar, né, e ajudando a África propriamente com dinheiro, economicamente, né, para ajudar em termos de, de transferência, é, transferência de divisas. Isso, eu acho que o Ocidente faz muito mais do que a Rússia. Eu não creio que a Rússia faça tanto nesse sentido. Faz mais em termos de de parceria em termos de venda de armas e tudo, e de tentar, não, de tentar desfazer um mal-estar geral que tem, no sentido de que, olha, a África é composta basicamente por países periféricos, uma população pobre, e que é, eles estão tendo a sua situação agravada e piorada por causa do egoísmo geopolítico do Putin. Então, o objetivo é evitar o mal-estar que se cria desse tipo de pensamento. Não estou dizendo que isso é feito de forma eficaz e suficiente, não. Mas é, é, é toda, toda a lógica diplomática né, por trás da, da ação russa da Rússia em relação à África se dá nesse sentido. É de que, olha, nós podemos ser culpados por causa disso. Tanto que o, o, o Macron, quando ele também fez a sua própria visita aí aos países africanos e alguns diplomatas americanos também estão fazendo, né, qual foi basicamente o objetivo dele? Ó, de mostrar para os países africanos que... É, a culpa do problema de vocês não é das sanções do Ocidente né? basicamente a sede do Lavrov da diplomacia russa é o seguinte, olha, os problemas da África já não eram poucos né, em relação à fome, desigualdade pobreza, que já existiam antes da pandemia né, que já existiam antes da guerra a culpa disso não está nas sanções que o Ocidente está aplicando como a Rússia gosta de dizer, a culpa disso está no fato de que Comida, né, alimentos e, e energia são armas na guerra que a Rússia está é, é, que a Rússia está fazendo. Né? Basicamente, essa foi a ideia do Macron. Então, toda essa vulnerabilidade e toda essa que está presente na África, ela se apresenta é, é, muito mais agora de uma forma muito mais grave, mas se você olhar para a situação, a tendência da Rússia é culpar as sanções do Ocidente. E o Ocidente, na minha visão, né, tendo, tendo a consciência de que é uma guerra totalmente ilegal, o, o Ocidente tenta dizer que essas sanções são necessárias e a culpa Disso está no fato de que a Rússia iniciou uma, uma agressão né, totalmente sem base no direito internacional, uma agressão que não tem nenhum respaldo na Carta das Nações Unidas ou seja, os culpados são os russos.
1: Professor, agora voltando aos anos 2020 e 2021, a Rússia chegou a enviar vacinas para a África? É, sim,
3: a Rússia, ela tem, né, a Rússia a Índia, eles têm essa questão que envolve também aí é, uma diplomacia importante em relação à questão das vacinas, da África e tudo, mas eu, eu não creio que seja o aspecto mais relevante dessa questão. Assim. Eu acho que, não, não sei se, não me parece que seja a questão de maior relevância. Assim. Tem, tem um, um, algo que não pode ser ignorado por causa dessa vulnerabilidade que os Estados africanos têm, mas assim, não me parece que seja mais relevante comparado com os outros fatores que eu havia falado aí da questão militar e alimentícia.
0: Agora, em 2018, o ex-assessor de segurança dos Estados Unidos disse que o país anunciaria uma aproximação com a África para combater justamente a Rússia e também a China. O que, que o senhor achou dessa estratégia?
3: acho que essa estratégia revela aquilo que a gente estava conversando aqui entre nós, né? que é o fato de que, isso replica um pouco o que aconteceu na época da Guerra Fria, o fato de que existe uma competição entre as potências pela África, existe uma competição entre as potências pelos países periféricos, certo? Então, essa, que, que, a meu ver, ela é melhor sucedida né? da parte dos Estados Unidos, da parte da França, de certa maneira, da Alemanha, ela é uma estratégia que faz todo sentido na medida também que Primeiro, a gente tem que pensar em duas coisas. Se nós não fizermos isso, nós vamos deixar um vácuo de poder que vai acabar sendo preenchido pelos russos e pelos chineses. né? Por outro lado, nós temos que fazer isso por questões humanitárias, né? porque nós não ignoramos a questão da pandemia e da, das maiores dificuldades que a África tem em relação, por exemplo, ao a sua vacina e a saúde, como a gente estava mencionando. É, então, nós temos que preencher esse vácuo para que os russos não, não façam de uma forma dominante, porque elas falham, e essa estratégia ela tem que ser feita em diferentes dimensões, né como, por exemplo, você está ali mais presente do ponto de vista diplomático, né? de você estar é, atuando e mostrando para o país que ele tem, ou para o um país específico ou para o continente em particular, que ele tem uma relevância aos olhos do Ocidente da OTAN, porque caso isso não aconteça, né o que os países da periferia tendem a fazer? Olha... Se uma potência como os Estados Unidos não estão nos dando o tipo de ajuda que nós queremos, vamos buscar isso das rivais, no caso, a Rússia e a China. Então, assim, temos um jogo aqui importante geopolítico, né? Porque, olha, um espaço tem que ser é, ocupado e, ao mesmo tempo, tem questões humanitárias importantes. Né? Porque existe uma sensibilidade da opinião pública mundial em relação ao que se agrava em termos de crise humanitária é,
1: na Professor, acho que corroboro o que o senhor falou É que o Lavrov foi à África E na sequência o Blinken também esteve na África né? O senhor acha que as viagens dos dois Foram com o mesmo objetivo? Sim,
3: é, eu acho que elas foram com os mesmos objetivos e, e ao mesmo tempo Elas fazem parte, de novo Dessa competição Dessa concorrência que existe por eles né? Então, é, naturalmente, a resposta é afirmativa Professor,
1: o senhor acha que A China também está de olho na África? Sim, é,
3: a China Ela de olho na África, ela tem uma presença na África, né? Se você for considerar a relevância, né? O tamanho que a China tem hoje para a economia mundial, a, a relevância que a China tem para o comércio internacional, é, a importância que também é para a China ter um apoio diplomático, né? Dos países africanos é, e, sobretudo, de garantir ali um, um status de hegemonia que não pode ignorar, né? Uma hegemonia global, que está falando de uma hegemonia de natureza global, que não pode ignorar a relevância de uma soma né, tão relevante assim de países. Então, creio que a China né, é, olhe para a África e não só para a África, eu diria até para a América Latina, né, para o Brasil, para a Argentina, que a gente sente muito aqui diretamente com a gente, né, no nosso vizinho da Argentina, no Brasil, a gente pode transpor essa lógica para a África também. A China está presente em termos de investimento, de capital, certo? Então, é, isso não só é uma dimensão econômica da questão, mas também é uma dimensão geoeconômica da questão. Então, a China tem um interesse, e acho, em geral. A gente tem que pensar o seguinte, potências né, como China, Rússia, Estados Unidos, sempre vão olhar para a África, ainda que seja de forma egoísta, auto-interessada, né, porque é uma disputa geopolítica e eu não quero perder esse espaço, mas as potências sempre vão olhar para essa região em particular ou para a periferia de modo geral, se elas tiverem uma estratégia inteligente. Porque se elas não quiserem isso, a potência concorrente vai acabar ocupando espaço.
0: Agora essa amizade da Rússia com a China, já se declararam aí parceiros, amigos sem limites. Uma amizade sem limites. Isso tem a ver também com essa coisa de querer derrubar os Estados Unidos? É um interesse dos dois países também fazer os Estados Unidos perderem espaço? Isso.
3: Que você falou é muito interessante dessa aliança entre os russos e os chineses, né, uma aliança de defesa entre eles, né? que basicamente mostra para o resto do mundo que eles estão juntos né? para o que der e vier e que esse, esse compromisso vai estar ali presente e sólido. Eu acho que isso é muito importante porque, sem sombra de dúvidas, né? eu acho que o que você considerou é, em relação ao aspecto norte-americano e a necessidade de se defender os Estados Unidos e do Ocidente em geral é importante, com certeza, mas eu acho. Também que a gente tem que considerar, né, num lado maior, uma certa lógica de um sistema internacional que está passando por uma transição, é onde se tinha ali na década de 90, no início do século XXI, uma hegemonia norte-americana no pós-Guerra Fria e que agora tem se consolidar a ascensão da China, liderando os BRICS, né? Embora o Brasil tenha uma postura aí um pouco mais diferenciada, mas a China liderando os BRICS e, portanto, essa ordem internacional alternativa e que, portanto, esses dois países juntos são muito significativos em termos de território, população, economia, poder militar, etc tecnológico, aeroespacial, se eles estiverem juntos, eles são grandes o bastante, e se você for incluir a Índia e a África do Sul, no caso dos BRICS, que a Índia também é um país gigantesco, né, qual é o sinal que se passa aqui? Olha, que nós não podemos ser desconsiderados, nós somos grandes o bastante para nos defender em termos militares, como foi que você perguntou, mas também em termos de autossuficiência, porque você pensa bem, a Rússia está sofrendo várias sanções econômicas, em termos também por exemplo da questão da compra do, do combustível fóssil do petróleo né que são os principais aí ativos econômicos mas eu tenho uma, uma Índia que se, pro, que, que se propõe neutra, como está se profundo em relação à questão eh, do conflito da Ucrânia, então, eu tenho uma China que também, olha, estou do lado da, da Rússia, como você acabou de mencionar, uma África do Sul que faz o mesmo, e o Brasil também, no é ali que tenta ter uma postura mais ou menos neutra para não se prejudicar, o que acaba acontecendo é que a Rússia tem aliados o suficiente para poder eventualmente sobreviver ou ter uma sobrevida maior, Numa situação extremamente problemática, que é uma guerra ali no centro do. né, Praticamente no centro do mundo. Do ponto de vista geopolítico, certamente é o centro do mundo. Eu tenho uma sobrevida muito maior, porque eu tenho aliados fortes, né? Eu tenho não só a China, como você falou, militarmente, e também do ponto de vista econômico, que pode continuar comprando os meus principais produtos e tal. E a mesma coisa em relação à Índia, que é um gigante, né? que às vezes passa, passa despercebido por causa do tamanho da China. Esse tipo de aliança que eu fui capaz de ter ela me dá uma certa autossuficiência. A gente não vai falar de segurança absoluta, porque isso não existe nas relações internacionais, mas com certeza uma sobrevida, né? uma certa zona de conforto. Isso é muito importante porque a China está se consolidando como uma hegemonia global. É, e, nesse sentido, a Rússia contará mostrar né, que ela tem uma independência de ação, é que ela não precisa necessariamente temer os Estados Unidos e a OTAN, porque ela tem ali um, um suporte, né, um apoio significativo de aliados que não são relevantes de forma alguma. Então acho que isso é muito interessante. Então, é um ponto que
1: a gente tem que assim. Professor, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, vou te fazer uma pergunta baseada numa experiência que eu tive. Eu estive em Angola no ano de 2008, que era um ano que aconteceu um boom imobiliário, um boom na construção civil. E pelas ruas a gente via muitos chineses trabalhando nessas obras. O que eu vou te falar não é nada oficial, né? Mas é, comentavam ali os angolanos, comentavam que eram presos da China, que aceitaram um acordo. Né? Um acordo entre o governo chinês e o governo angolano de trabalhar em Angola por 100 dólares. O senhor já ouviu falar desse acordo? Será que é verdade?
3: Olha, eu vou te dar a resposta, né? A resposta que eu tenho. Em primeiro lugar, eu eu nunca nunca tive né, a oportunidade, acho que seria um prazer de visitar Angola. Essa foi uma experiência, imagino, muito interessante. Mas eu nunca estive lá e eu não tenho essa informação oficial para dizer que isso aconteceu, tá? Então, realmente, eu não poderia. Eu, eu imagino que, pelo seu relato, isso faça sentido por causa da presença chinesa, né? Não é uma presença imperial, assim. Ela não está conquistando territorialmente a África. Ela está conquistando do ponto de vista do investimento e, eventualmente, da um grande poder, um grande ativo que a China tem é a sua grande população e é a capacidade de, eventualmente, exportar uma mão de obra barata gente, né tentar pensar isso né, mesmo porque ele já se de uma mão de obra muito barata dentro do próprio território chinês, eu acho que é possível sim, porque esses tentáculos econômicos, a mão de obra, o investimento o capital compõe esses tentáculos econômicos né, com certeza é algo que tem sentido é algo que seria, seria coerente dentro de uma postura é, de, uma, de uma potência né, que está ascendendo e se consolidando como potência sistema internacional, concorrente dos Estados Unidos.
1: Tá certo. Muito obrigada, professor Marcos Vinícius Figueiredo, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Mais uma vez, pela sua contribuição, ajudou muito a gente aqui a entender bastante como é que funciona essa relação que já é antiga, né, entre Rússia e África.
3: Ok eu agradeço, tá? O convite, contem comigo.
0: Um abraço para o senhor, Senhora, até, até mais. mais. Tá. Bom, nós falamos bastante aqui nesse episódio sobre essa visita que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, fez a alguns países ali do continente africano, essa visita que está sendo vista como uma forma de tentar reunir apoio das nações africanas em meio à imposição das sanções aí contra Moscou pelo Ocidente. Nos últimos meses a Rússia tem assinado vários acordos políticos e militares no continente africano. No início de janeiro, centenas de conselheiros militares russos foram destacados para o Mali. Bom, a gente ainda não tem detalhes sobre essa política do Kremlin para a África, mas o que está claro é que a Rússia tá de volta à África, né? Tá, tá marcando volta. presença, tá fortalecendo ainda mais esses laços comerciais, diplomáticos. Isso, isso tá claro.
1: Pois é, e é uma relação que tem tudo para prosperar, né? Tem tudo para ir para frente, porque de acordo com o que os nossos analistas falaram, né, pelo que eu entendi, também pelo que eu tenho lido, a simpatia dos países africanos pela Rússia é muito maior do que pelo Ocidente por conta dessa questão de eles não terem sido explorados pela Rússia e por Portugal, por Espanha Pelo Reino Unido, pela França. É interessante para
0: os dois lados. É interessante pelos dois lados. Sabe o que é interessante também? O Mundo Bizarro de hoje. Escuta só. Mundo Bizarro falando de um assunto
1: aqui, bem corriqueiro, né? Bem recorrente no mundo bizarro. Dessa vez é um pouco mais leve. A gente não vai falar de cocô, mas a gente vai falar de banheiro. A Noruega anunciou o lançamento de um banheiro público conceitual localizado na ponta de um fjorde na costa oeste do país, batizado de Uredplassen. O banheiro tem forma de uma onda e possui um terraço com vista para o arquipélago de Loften, no mar da Noruega. Abre aspas, Uredplassen é um lugar para uma parada curta, descanso, um piquenique ou para longas noites com o sol da meia-noite e a aurora boreal. Foi o que explicou uma pessoa do Serviço de Rotas Turísticas da Noruega sobre o percurso onde o banheiro foi instalado. Quem fica na fila para usar o banheiro pode se sentar em um dos bancos feitos de marfim rosa da Noruega, mesmo a pedra usada na construção do prédio das Nações Unidas em Nova York. O projeto é dos arquitetos de Oslo Marit Justin Haugen e
0: Dan Zoar. Já pensou? Pô, ir pro banheiro para fazer piquenique... Nada a ver, né? É, é um lugar bonito, Tudo né? Tudo bem, banheiro bonito, às vezes a gente já e me forma deparei. forma de onda? Já me deparei com um banheiro bonito, dá aquela vontade de você tirar uma foto no espelho, agora sentar pra fazer um piquenique passar a noite no banheiro, não. É, eu tô fora também, banheiro é um lugar que é pra
1: você ir, faz o que tem que fazer e sai, por mais bonito que seja. É, não, acho que exagerou aí no, no marketing. Pode ter aquele chão bonito, né? Como é que chama aquele chão um branquinho? Porcelanato? Porcelanato, que é chiquérrimo, é. eu gosto de lugares assim, pode é, ser maravilhoso pia, assim, bem
0: grande, quando a pia tá novinha bem branquinha, aquele mármore bem branquinho uma torneira assim, bem grandona um espelhão Aí, dá pra tirar uma foto. Lindo, maravilhoso, pra tirar uma selfie. Olha, mais pra você fazer um piquenique. Eu já fui em um lugar, aqui no Rio de Janeiro, que dentro do banheiro tinha, tipo, olha só, a analogia, né? Era tipo um trono. Mas não era na parte onde você vai fazer as suas necessidades. Era no corredor ali do banheiro, justamente pra estimular a pessoa a tirar foto. Conceitual também, bacana, bacana. Mas eu achei forçado esse negócio aí de... Fazer piquenique no banheiro. Mas enfim, se for a Noruega, passe lá e me conte sobre esse banheiro, tá? Se o ouvinte também der uma passada por lá, fala, manda foto pra gente. Manda foto e marca a gente lá no mundioca. É, a gente encerra agora o episódio de hoje. Vou fazer aquele lembrete do Twitter, mas antes eu vou fazer outro lembrete. Tá chegando, hein? hoje episódio 96 tá na trave, falta bem pouquinho agora a contagem regressiva já passou pra uma mão só, já tirei um dedinho, ó faltam quatro, quatro episódios pra gente chegar no episódio 100, tá chegando e aí, quer saber o que, que vai acontecer, do que iremos falar, só acompanha a gente lá no Twitter, mundioca com K quem sabe a gente dá alguma dica lá traz algum spoiler, já falamos aqui que vai ser um episódio especial, isso é uma coisa óbvia, e que vamos falar de um assunto mais leve, se o ouvinte for um bom observador, quem sabe ele não capta
1: aqui ali uma pista do que vai ser.
0: É, para ficar de olho, mais uma vez reforçando, só acompanha a gente lá no Twitter @mundioca com K, lembrando sempre de apertar o seguir para receber a notificação. Para nos acompanhar, estamos nas principais plataformas, pode compartilhar esse e outros episódios com quem você quiser. Tempo tá acabando, por isso que eu tô falando rápido, tô acelerando, tô correndo para o episódio 100. Calma, respira, respira. Correndo rumo ao episódio 100. Um beijo, tchau.